0: おはようございます。グッドモーニングボイスです、えー。2月9日、朝7時半、ちょうど、半というのはちょうどとは言わないか、まあ7時半です。はい、えー、金曜日になり、なんとなくこう、寒さも、えー、急激な寒さの底を迎えつつあるかなって感じがして、来週からやけに暖かくなるんですよね。予想では、もうすでに今日最高気温11度、明日に至っては14度、あ,あ,のあっという間に3月、これは下旬以降の気候って感じがしますね、やっぱ暖冬は暖冬って感じですよね。来週の今手元にある予報なんですけど、15日木曜日になっては最低8度、最高の19度とか、まあ、極端ですよね、相変わらずね、この温暖化の影響なのか分かりませんが。えー、ひどく極端だなって思いますね。つい先日、かなり寒かったですもんね、雪降った日は。とはいえ、今年は雪少ないとは思うんですよね、いくら関東でも。まあ、こういう年ありましたけどね、これはあの、温暖化以前からね、一日降るか降らないかみたいな日は結構、年はありましたね。あのー、覚えてる限りなんですけど、僕が小学校多分、3年か4年、4年かなーの時に降りました、東京で、えー。雪が29日ぐらい降った年があったんですよ。29日、すまじいですよね、東京で、えー。もっと降ったかもしれないけど、もう本当に絶え間なく雪降ってんなー、みたいな。で、か東北には寝雪って言って、あの、溶け、雪が溶けないまま、一冬越す雪が降るんですよ。まあ、東北だけじゃないですね。あの、あのー、日本海側ではそういう雪降りますね要するにそこの方に雪が溜まってその雪の上に雪が来るから寝雪っていうんですよねその雪は多分1シーズン解けることはないそういう寝雪があの年の東京にはあったんですよ私は雪についていろいろこう小学校時代からなんかこう勝手に自由研究してたんであのそういう変な用語を知ってたんですけれどもあのーこの年はすごいなと思って、あの、記憶に強烈に残ってます。東京にした4月1日に雪がちらつくということがありましてですね。えっ、ー、と、4月1日に雪が東京で降るというのは最近あった気がするんだけど、その年までは僕は関東では経験が一切なかったんですよね。だから、あの、非常に感心させられた。そういうこともあるんだと。これはもう、温暖化よりだいぶ前の。話ですけど、まあ、関東にねその当時住まわれていた方はみんな体験してると思うんですけどももう記憶の彼方かもしれないですだいぶ昔のことなんで1990年よりは昔だと思いますねはい、えー、まあそんなそんなこんなであそうそう、えー、明日ですね明日「タスクシュートジャーニー」というのを、まあ、これは大好評なんで、えー、さらに井上新橋さんというゲストをお招きして多分ほぼ満席なんではないかとえ。なんでデジタル何に満席あるのって思われるかもしれませんが、ズームのね、上限というものがございまして、あの、なんかいきなり高くなるんですよね、ズームをこう、更新、あの、もっと上限膨らませると。で、まあ、そういうわけですね。だから上限はあるんですよ。ただ、あのー、アーカイブ配信がありますから、当日参加できなくても、だからあれ本当終わってるのかなわかりませんけれども、そこを分けなきゃいけないんじゃないかなっていう感じもするんですけれども、まあ、なかなかそこまでいかないし、私自身の主催ではちょっと考えられない数字なんで、100超えるってことはですね、一,一度に集まる数が100超えるってことは、僕自身の主催ではちょっと、まだまだ雲の彼方みたいな話なんでね、えっ、ー、と、J さんとやるからこそ、そして井上さんとやるからこそ、この数字が出るという感じなので、まあ、えー、お早めにお申し込みくださいっていうのも変ですけれども、もしかすると上限に達しますから、えー、明日とかだとね、私が主催のやつだと当日お申し込みって実は一番多かったりするんですけど、あの、こっちはちょっとそういうんだと微妙な感じになってくると、今日明日はすごい増えると思いますので、あの、どうぞ、えー、お早めにと。といった感じがします、まあ、習慣的な話になるんじゃないかなとあの、うっすら思ってます。続ける思考が非常にこうベストセラーで好調なんで、井上新八さんの著書ですね、新著、えー、とこちらが好評なんで、えー、正式なタイトルは続ける思考だったようなぐらいに今思ってるんですけど、ちょっと調べてみますね。あ続ける思考だな。えー、井上新八さんの、ね、ベストセラーという。このマークがついてほしいんですよね、著者としてはね。まあ、もうなんつうのかな、そういうのはあのー、なんて言うんですかね、これはね、えっと、最近ね、あのピクミンブルーっていうあ、どんだけピクミン好きなんだって感じですけど、やっていまして、最近ちょっとあのだんだん飽きてきたんですけれども、要するにあれですよね、ポケモン GO みたいなののピクミンバー版なんですよ。で、えっと、金の苗っていうのが手に入ると、あんまり歩かなくてもあのえあの咲くんですよね。まあ、言っててもちょっと説明してもキりがないんでやめますが、まあ、要するに金の苗が欲しいんですけど、まあ、金の苗って本当にね、えーと、頑張ってるうちに手に入るんですけれども、まあ、運が悪いと結構全然,全然全く手に入らなかったりするんですよ。まあ、全く運なんですよ。デジタルの世界なんでね。えー、と,というわけでこう、ちょっとこのベストセラーは金の苗的な感じなんですよね。この種のことと似てるなっていう。あの確かに本のよしよし。よしよしでは語れないですね。これはね、なんかこう、なんつうんですかね、えー、っと、千葉雅也さんって方いらっしゃるじゃないですか。ちょあの、気鋭の若手の哲学者。まあ今は若手って言ってはいけないのかわかんないですけど、僕も面識はないのでね。ただ、ちょっと時々こうあの、ツイッターよく追ってるんですよ。面白いなと思ってて。で、その千葉正也さんが最近になってようやくこう世の中が、なんていうんですかね、無印良品みたいなそのデザインに追いついてきたんだみたいな。昔はそのデザイナーとか、えー、哲学の世界では、ああいうこう無地のね、なんていうんですかね、現代風にわびさびをやったみたいな。ユニクロとかもそうですよね、ある意味。そのいろいろ花柄とかがなくて、柄とかがそもそもなくて。無印良品って全部そうじゃないですか。文具からお菓子に至るまで、基本的には無印だっていうのがいいわけですよね。そういうのが流行るみたいな。僕も本のデザインっていうのも完全にそういうもんだと思うんですよね。なんか気がつくと今風にの人にとってのいい感じってものが、えー、と登場してて、それが飛ぶように売れるみたいな。で、本の中身もなんかそういう感じになっているっていう。こういうのがうまいことヒットしたときに、多分ヒットって出るんんだと思うんですよこれは僕の非常に適当に、しかも今何の意味もないことを喋ってる気がするんだけど、そんな感じの感触っていうのがあるんですね。本屋さん行くといつも思うんですよ。ああ、なんかやっぱりうまいことを表現するもんだなっていうのに。だから私あの、ベストセラーっていうものには感心しないっていうのもわかるんだけど、僕は毎回実は感心させられてるんですね。音楽とかにも絶対あると思うんですよね。なんか理,理由はわからないけども、えっと、流行、たい流行の最先端って言葉ってすっごい変だと思うんですよね。流行ってのはみんなが追ってるから流行なのであって、えっと、最先端にいたら流行じゃないと思うんだけど、でも、その最先端を追うっていうやつがですね、あの、あるわけですよね。この、この話って僕はいつも思い出すのは、妻がよく言うんですよね。これは全くそうだと思うんですけど。大渋滞とかあるじゃないですか、東京で、まあ、東京じゃなくてもあるんだけど、とにかく大渋滞、首都高っていうのは本当ひどい時はひどくて、ゴールデンウィークの首都高とかで入り口から出口まで渋滞してるよっていうのがあるわけですが、一体戦闘はどうなってるんだって、奥さんが時々言って、いや、本当そうだよなと、戦闘は絶対スイスイのはずなんですよ、なのにどうしてここ,ここはこういうことになっちゃって、全く動かないわけですから。ノロノロでも進むんなら話わかるじゃないですか。全く動かないっていうのは戦闘は本当どうなってんだろうと。まあ、戦闘は何かの出入り口のところで待ってるわけですけどね。しかしそれにしてもだっていうことはあるわけですよね。戦闘から50キロ渋滞とかに戦闘どうなってんだよと思うわけですよね。このことと似てるんですよね。流行の最先端。最先端と流行は違くないみたいに思うんだけど、あるわけですよ。本屋さん行くと必ず、あ、この本売れてるだろうなっていうふうに見える本は売れてるんですよね。それはパッと見でわかる気がするんですよ。まあ基本的には当然表紙のデザインとタイトルの良さなんですけどなんでそれが私のようにこの流行の中にいる感じがしない人間にもちゃんときっちり伝わってくるんだろうっていうのがいつも不思議で,で自分の本もそれができた時があるんですよね。スピードファックスは割とそうだったんですよ。なんかこうあこで、まあまあそこそこ売れた。ものすごい飛ぶように売れたってわけじゃないけどそこそこ売れた。なんかですね、本屋さんで見たときにあこれはイけてる感じがするっていうのはあるんですよね。で、ここがまた面白いんだけど、その後出すすべての本についてそうしようそうしようとするわけですよ。で、それっぽくちゃんとなってるんだけど、なんかでやっぱりそうなってるときとそうならないときがあるんですよね。大きく踏み外すってことはむしろないですよね。そんなことはしないんで、そこまで冒険打つことは考えられないわけですよ。まあ、例えば、あの、今ビジネス書のところでですね、えっ、ー、と、あの、ちょっと存在したみたいな、あの、銀色にして、けばけばしく赤にするみたいなのってないじゃないですか。ピンク色にするとか。今そういうのはまあ流行らないと思うんですよ。ねで,でもそういうのが流行ることもあるわけですよ。で、そうだな例えばあの、今ビジネス書で、岩波新書さんみたいな、ああいうデザインにすることはほぼ考えられないし、存在しないですよね。で、多分ダメだと思うんですよ。あるいは、あの、昔、今はそうでもないけど、やっぱり参考書とかもあるんですよね。今こういう参考書にすると売れるみたいな、あの、私いつも思ってたんですけれども、あの、岩波さんとはまた違って、あの、寸大、あの、寸大の参考書ね、ぐるぐるぐるぐるっていう、売る気あんのだろうかって、あ,のあれはまあ、ある意味、ね、実用が全てですから、売れますけれども、いい参考書は。でもあの、ぐるぐるぐるぐるあの基本英文700線とかそうですよ。青い渦巻きと緑の渦巻きみたいなので、ぐるぐる書いてあるだけの、こう、気あんだろうかっていうね。全く売る気が感じられない寸大の参考書が、でも飛ぶように売れるんだけれども、かんあ何かあるんですよね、きっとね。あの、中身、っていうう以前にああるるものがあると思うんですよね多分これで中身もその時代の内容にマッチしているといい一番いいだろうなと思うんですよ。売るという意味においてはですね。まあそんなことを思いながら明日ジャーニーをやります。はいえー、というところであの本題にですね入ろうと思うんですけれどもあ最近なんかこうさもあ,のあれですね告知と本題(笑)を考えてあるかのようなことが言えてますね。まあ、でたらめなんですけどね。本題は今こうやって喋りながら考えてるんですよ。で、えっと、でも、そう、思い出せるときはいいんですよね。昨日話しながら思い出したんですよ。いろんなことをね。ウェニコットの失敗についてあんまり喋ってないなって思ったんですね。で、えっと、僕は、失敗。彼が言うところの失敗は、彼は本当に逆説的な人なんで、困ったぐらい逆説的な人なんで、彼が失敗と言ってるのは大成功って意味が暗に込められてるはずなんですよね。大つけなくても、まあ成功とは失敗であるみたいなね。彼の、でもまあ、精神分析って本当そういうところは多分にあるな。お父さんはお母さんみたいな。お母さんはお父さんみたいなね。そういうのは本当にあると思うんですけど、これはまあ、可能性空間とかそういった話なんですけど、でもウィニコットはそういうのの、ある意味僕はこう、最右翼というのか、えー、そういう人だと思うんですよね。このフロイトの逆説的な部分を最も上手に説明し取り入れている、えー、という人だと思うんですよね。もう感覚で語っているような話が多いと言いますか、感覚で語ってると言い切れないんだったけれども、この辺が本当にその彼,彼らしい、彼の読み物を読むときに、いっつもこう感じさせられるこのなんかもやもやっとした面白さといいますか、すっきりしないんですよね、いちいちね。子供はなぜ遊ぶのという、ごく一般の人向けに書かれている本ですらそうなんですよ。彼はもう、こういう立ちなんだなって思います。非常に僕は、まあ好きなんですよね。人気あるんじゃないかと思いますね。ドナルド・ウィニコットは。まあ、の移行対象でライナスの毛布ってあたりを持ち出すあたりももうウィニコットの名前よりも有名だと思うんですよライナスの毛布の方が、まあ、ライナスの毛布自体が有名だとも思うんですけどスヌーピーだからやっぱりこうセンスがあるというなそういうことを言うんだろうなと思いますねでそのウィニコットの失敗についてあんまり僕は喋ってない気がしてまあ当然そういうことはあり得ます。というのも、まずこの番組は網羅的でない。もう一つは僕は臨床家ではないから、えっと、これを類推で喋っているより他はない。ただ、ただですね、このようなことは、臨床では僕は経験がなかったとしてもですね、全くないわけではないんですよ。アメリカでそれっぽいことを、精神分析ではないけど、やっぱり臨床は、臨床は少しはさせられるんでね、受ける方もやる方も多少やるんですよ。たとえロールプレイだとしても。そして、えー、とそれが c b t であったと、つまり認知行動療法であったとしても、ですねあのじゃあ、精神科的と全く,違う全く違いますけど、でも全くは違わないんですよね、結局は。そういうようなところは、後から振り返ると、ちゃんと出てこないわけではない、そして何よりも、僕はこのウィニコットンの言ってることっていうのは、夫婦の間,間ではすこぶるよく出てくる、そういうふうに見るせいなんですが、出てくるなとは思います。それで、あのー、つい最近ですね、立て続けにという、これもおかしいんですけどね、立て続けにそういうことが起きてるのではなく、そういうのを意識するから立て続けにそういうのを見てしまうというのに過ぎないんですけど、やっぱり最近ですね、あのー、ああ、エディプスっていう話だなって思うんですよね。僕、あんまりこう、人前にせよ、えー、そういう話をする場合にせよ、エディプスって話は、えー、3ヶ月チャレンジとかでもね、えっ、ー、と、基本を控えるよようにしてるんですよこれは理由ははっきりありまして、えー、ここをダイレクトにも取り上げられるのを現代の人はおそらく決して好かないだろうとでどっちにみちここを取り上げたところで、えー、とどっちも同じなんですけど母子を取り上げてもエディプスを取り上げてもエディプスですって結局不死ですからね、えー、お父さんとは限りませんからね女子という母かかもしれませんからねこの辺はもう本当にミニコット的だと思うんだけど、しょうがないんですよ。なんでかっていうと、お母さんがお父さん役やっちゃってる家っていっぱいあるからで、今の時代ですから、上司、社長が女性、多々あります。ただ、これはエディプスなんですよ。えっ、ー、と、それが、だから、ここでもう引っかかりがあるじゃないですか。だから僕はこの話あんまり持ち出したくないわけですよ。いや、それは男尊女卑だからって言われると困るんですよね。これは男尊とかとは関係ないんですよ。ど,なちうのかなどっちかしか性はないから、しょうがないんですよ。ファルスっていう言葉に、えっ、ー、と、何ていうのかな、よくなさを考える人は当然いると思うんだけど、でこれをファルスと呼ばないんだったら、何と呼べばいいのかっていう問題が出てくるんですよね。そういうことを言わずに、こう権力と言えみたいなこともあるかもしれないけど、権力じゃないと思うんですよね、やっぱりね。権力はその中に含まれます。だから、ジェンダーとか、フェミニズムって問題が出てくるんです。しかし、権力だけじゃないんですよ。お父さんは権力者であることのみだっていうのは、よっぽど極端なものの見方で。だって私は父は、えー、と好きだったし、権力者だと思ったことってほとんどないですからね。だからそれは恵まれてるんだと言われたとしてもですね、恵まれていても、そういう恵まれてる人はいっぱいいるんですよ。恵まれてない人はいっぱいいますよ、それはね。だからと言って、お父さんとは権力者であるっていうのはおかしいと思うんですよ、やっぱりね。私は。社長だってそうじゃないですか。社長というのは、まあ私は J. 松崎さんと仕事していて、J. 松崎さんは社長ですし、まあ、僕はそこの、えっ、ー、と、社員ではありませんけども、でも J. さんは権力者だって言われると、権力みたいなものがないわけじゃないけれども、えっ、ー、と、そんなことはないわけですよ。でもエディプスみたいなものはここでは発生しつつ、し始めたりはすするわけですよそれこそ、蔵園さんと私の関係にエディプス的なものが介在しないと言ったら、多分嘘になると僕は思うんですよ。どれほどグッドバイブスでやろうと,、えー、と意識的に感じて考えていたとしても、じゃあそこにエディプスないですっていうのは無理があると僕は思うんですよね。そんなのはあって当然だとむしろ思うんだけど、蔵園さんが私に対して権力的であるっていうふうに考えるべきかというと、そうは僕は全く感じないんですね。実質ないですからね。例えば契約関係があるわけじゃないし、権力というのは結局、人がコントロール下に置けるっていうことをはっきり意味して初めてある程度成り立つものであって、情緒的な圧力を権力とは言わない。だから、仮に圧力がかかったって、そこから逃れることは難しくありませんというのを、権力とは僕は思わないんですよね。フロイトとユングの関係がまさにそうだと思うんですよ。あれは、エディプス以外は何者でもないし、だから二人は別れることになった。あれほど実は近い思考を持って、思想を持ってたの。だって出会ってすぐ13時間も喋ってた考えられないじゃないですか。13時間も出会ってすぐ喋るなんて。よっぽどあの二人でしか分からんことがあったわけじゃないですか。でもまあ、最後はたもとを分かつことになったわけですよね。でそこにはエディプスは絶対あったと思うんだけど、でもフロイトはユングに対して結局最終的な決定的な権力を持ってないからこそ、いとも簡単に独立されてしまうわけですよね。精神分析学会の会長までユングはさせたにもかかわらず、最終的にはユング心理学になってしまったわけですよ。フロイトはフロイト心理学とは言わなかったのね。だから、あの、あるわけですよね。そういうの。そういうのありますけど、権力的なものもそこに入るでしょうけど、エリフスは権力じゃないと。だから、えっ、ー、と、女性が社長になってても全然、当然いいわけですよ。いいに決まっているんですよ。ただ、これは、えー、精神分析的な用語では、父というはずだと思うんですよね、やっぱりね。あれは母でもあるかもしれないけど、ケースによっては。でもやっぱ父というと思うんですよ。だから、嫌なんですよ、この話するの。本当に。えー、とここに無用なものが持ち込まれている感じがするんでね、私はね、えーと。そういう話はそういう話で別のところできっちりやるべきだと思うんですね。フェミニズムとか男女同権というのはそこの話をするところがあるわけだから、そっちでするべきだと思うんですね。結局のところ、えー、でもこの問題は女性の社会進出とは無縁ではいられない。絶対に進出していく以上というか、女性の社会進出が進めば進むほど、えっと、男女どっちのにとってもエリプスコンプレックスという問題が、まあ、言うならば発生するはずなんですね。で、うまくいくケースも当然あるでしょう。けれども、うまくいかないケースも当然出てきますよね。だって、エリプスコンプレックスは良いことづくめではないわけですから。これで苦しむっていう人は当然男女問わず出てくる。女性同士の上下関係でも必ず出てくる。もうだって、あの、この番組では何度も出てきますけど、あの、うりを割るっていう、非常にこう、よく、非常に私はあれはいい作品だなと思うんだけど、あれ上司、女の人、部下も女の人だけど、めっちゃ詰められるみたいなシーン。昔あれだったら絶対男同士なんですよ。あれが女同士で起きてる。でもあれはもう、父ですよね。父と子ですね。うん。あれは母子では全くないように見えるシーンがいっぱいあります。そこにいるのが女性だけだとしても、不死ですね。精神分析用語的にはね。そういうものだって。だから、えっ、ー、と、女性は残念ながら、えっ、ー、と、男ではないんで、だからファルスというしかないわけですよ。他の用語でもいいのかもしれないけど、えー、めんどくさい。他の用語をそこでわざわざ。権力じゃ絶対ダメだと私は思います。だからといって、武器とかいうのもナンセンスだと思うんですよ。武器じゃないだろうって思う。第一、武器だけだと話が、えー、と繋がらなくなってしまうわけですね。で、えーうんと、失敗ですね。つまり何を失敗するのかというと、えー、これは藤山直樹さんの本に藤山直樹さん自身が書かれてたことなんですけど、えー、と少なからぬケースでは、えー、と悪いお父さん役を引き,引き受けていけば、えー、転移の上でねなんとかなっていくという女性の患者さんは確かにいるみたいななんか物のついでみてに書いてたんですけれども、えー、と私はこういうそういうことだとまず一つは思うんですよねやっぱりこう古典的な理論なんですけれどもここは対象関係論という話をしているほとんどそっちのことを書かれる方でもやっぱり臨床というものの現実の中ではえー、とそういう水準の相談事っていうかカウンセリングがすごい多いだろうなっていうのをまあ漠然と思ったわけですさらっと書いてあったからあの女性が社会に普通に出るということになってきた時にやっぱりですね、えー、悪いお父さんつまり横暴だとかパワハラだとかありますがとにかくその悪いお父さんという役柄を、えー、と相手に投影するとでこれを引き受ける中でえー、としかし、悪いお父さんというものは、えー、と現実にいるのかどうかについては、もう一回吟味する必要がありますこれを言われると、多分相手腹立てる、で終わっちゃうと思うんですよね。だから言うんではなくて、えー、精神分析をするわけだと思うんですよ。もうこれは僕の推測ですね。本に書いてあったところからの推測。そうすると、悪いお父さんというのは、つまり要望だとか。えー、話を聞いてくれないとか、まあ、昭和のお父さんを適当に、で、これ大事なのはですね、その時引き受けるとは何をするんですかという問いに対する答えは一切ないということなんです。なぜならば、個人における悪いお父さんのイメージは、今私、昭和のお父さんと言いましたが、昭和のお父さんだからといって、そのイメージが確固たしたものがあるわけじゃないじゃないですか。その人その人にとっての昭和のお父さんは、いちいち違うわけですね。で、その人その人にとっての腹立つポイントもいちいち違うわけですよ。殴るのかもしれなた、まあ、多分精神分析から殴ることは絶対ないんだけど殴るのかもしれない怒鳴るのかもしれないあるいは無視するのか全くこの辺は違いますよねいや無視されるのはいいじゃないですか怒鳴られるから嫌なんですよという人もいれば、えー、といや手を出されなければ全然いいですよっていう人もいるしいや酒飲まなければいいんですよという人もいるわけですよねだからこそ精神分析というのは、まあえー、七色だと思うんですね劇っていうメタファーは非常によく上がりますが、劇とイコールじゃないにせよ、何て言うのかな、台本がない劇というのか、寸劇というのか、しかも、分析家はありとあらゆる役をさせられるわけですよね、その中で。あの、何だっけな、手塚治虫さんの、あれは少年チャンピオンの連載だったと思うんですけど、七色インコというね、えっ、ー、と、天才的な俳優さんを、まあ、あの人天才的なのが好きだから、天才的な医者が、えー、ブラックジャックですよね。天才的な、あのー、俳優さんを七色インコっていう人が、あの、主人公の作品があるんですけど、七色インコじゃないですか。あれにもありましたよね。紅天女にもありましたよね。何にでもなれるのがいい俳優なんだと。当然そうですよね。つまり、あの、そういう面があるんだと思うんですよ。精神分析が。悪いお父さんやんなさいと。まずこれをやらされるわけですよ。ここがあの子供相手だと非常に実は進みやすいケースがあって、子供ってそれやるじゃないですか。あなたお母さんねとか、あなたお父さんねとか、適当なことを言って自分の世界に引きずり込むと。これを実は精神分析では多分大人がやるんですよ。ある意味だから、ままごとというのはいいメタファーだと思うんですよ。とにかく七色インコなわけですよ。あの、いい精神分析かっちだ。おそらくね。だから悪いお父さんやってと。私は悪いお父さんにいじめられる役やるからと。こういう発言は一切出ないでしょう。出ないんだけど、いつしかそうなっていくんですよ。ペースによってはもう最初に会った時から、そのそれが始まってしまう。だから大変なんだっていう話を、えっ、ー、と、藤山さんは多分、えっ、ー、と、ある本の冒頭でいきなり殴られるやつね、藤山さんが。殴られるのは最初から折り込み済みだったんだ。つまり台本がないんだけど、そういう台本が書いてあったんだっていう話。ですよね、だから途中でクライアントさんはボクシングジムに通い出すと、えー、と的確に殴るためですよね。<笑>恐ろしいっちゃ恐ろしいんだけども、そういう変異が起きてしまうわけです。よっぽどこの患者さんが無自覚かつ重症だった場合には、そういうことが、まあ、クライアントさんの,その心の世界というものが、悪いお父さんと戦わなければいけないという。藤山さんが勝手に悪いお父さん役をさせられて、挙句の果てには殴られるっていう役なんですよ、これは、きっと。で、えっと、そういうふうに考えていくとですね、これはもう夫婦間で絶対ありますよね、という話なんですよ。で、藤山さんのケースもそうですけど、えっと、すべてのケースにおいて、当然、精神分析ですから、カウンセラーは母親でもある。この辺がウィニコットの言う,うのか知りませんが、逆説なんですよね。悪いお父さんをやらせる。同時にいいお母さんもやらせる。こういう複数の役が並行して動いていくはずなんですね。その劇の中で。私たちもそうじゃないですか。私と例えば妻が喧嘩した場合、私の役っていうのは悪いお父さんに違いないんですよ。えっと、うちの奥さんもやっぱり、えー、と戦後の教育をかっちり受けてきてるから、えー、男は悪いお父さんになるから要注意だっていうそういう観念を持ってるわけですよ。だからあの主人に貸し付くような真似はするなみたいなのが絶対入ってくるわけですよ。陰に要もうに。これは良い,良い悪いじゃないと思うんですよ。だからそうでなくたってこの悪いお父さん問題はあったわけだから。ギリシャ時代からあったわけだから。現代にも当然あるわけです。で、お前は悪いお父さんだっていう、えー、と奥さんが持ってる悪いお父さん役を僕は、えー、させられるわけ同時に、この喧嘩が、そういう争いが、えっ、ー、と、いざこざが起きたときには、私は妻に悪いお母さんを投影するわけです。これは僕の18番ですよ。私に屈辱を与える悪いお母さん。そうすると何が起きるかというと、逆転が起きて、えっ、ー、と、まあ、投影ドイツ化が起きて、私は息子になるんですよ。小さな息子に。でも、妻が見てる私は悪いお父さんなんですよ。一人二役を同時に抵行させるわけですよ。これが起きないようにするのが多分精神分析の場なんでしょうけど普通の場ではそんな不自然なことは起きません必ず一人二役一人三役ごっちゃごちゃになってカオスになるわけですつまり精神分析の場でやってるようなおそらく綺麗な劇にはならない綺麗な劇になってるか知りませんがえと少なくともその私の店員は持ち込みませんよなんてことは私にはできないから両者が両者とも同時に持ち込み始めるわけですだからえっと、私の妻に言わせれば私は悪いお父さんで、えっと、妻はその娘だって言いたいんでしょうけど、私に言わせれば、いやいや、私は、えっと、善良な子供で、あんたが悪いお母さんなんだよ。これをそもそもやるわけですよ。お互いが圧をかけていってね。だから力道が発生するわけです。で、非常に引っかかることにっていうのかね、これが起こると不思議なことに。このようなことを僕は、ある程度認識しているんだけど、この役をやんないわけにはいかない気がしてくるっていうかさせられていくんですよ。こういう話を昨日ある方としたんですね。いやもうめっちゃこれがね、不思議なんですよ。台本はないわけですよね。でも台本通りのこう動きをさせられて、若干の逸脱も、えー、と全部がその台本の中に、えーと、台本が一瞬で書き直されて、相変わらず悪いお父さんから逃れられないわけです。例えば、えー、といやもう、腹が立ったからりもうこの思ったっていうのは一瞬でね、秒単位の以下ですから、でもいやいや、ま、待て待てみたいな、グッドバイブスだしみたいなことを考えたとするじゃないですか、そうして、えっ、ー、と、ぐっとこらえて、えっ、ー、と、なんかこう、やや丁寧に対応したり、優しく対応すれば悪いお父さんから逃れられるように思うかもしれないけど、でもそうとは限んないわけですよ。奥さんに言わせれば、いや、あのそういう時に猫だでゴミで嫌らしいお声を出すのが悪いお父さんだったんだって言われると、私は全くそのイメージ通りの,あの動きをしてしまうことになるわけです。で、意外にもそうなりやすいんですよ。これが投影同一化なんですよね。私に与えられた役回り通りの役回りを私が進んで、えー、と振る舞い始める。しかもこれが実に。ちょっとこうミラクルっぽいんだけど同時に私はそうやってそんなことをちょっと笑ってごまかそうとしてって言われるとそこを私は昔自分の母に言われたのをしっかりと思い出すんですよつまり私が悪いお父さんをやりそのそれによってまあ言ってみればそれその被害を受けているかわいそうな女の子役を妻がやってると、それがそのまんま、えー、と悪いお母さんになぶられている、弱々しい息子の役になっちゃってるんですよ。そういうことが一瞬で成立するんですよね。僕はこれを何回も体験、何回かじゃないんですよ。何回も体験してきたんですよ。後になってみると、よくわかるんですよね。全くそうだって思うんですよ。葬式関連で工事関係で義理のお父さんに会いに行ってああなるほどなって思ったんですよ確かにそういう役を私はやってるなとで私の妻に妻が、えー、とやっぱり私とやり合うっていうのはまさにそういう図になっていくんですよね不思議だなって思いますやるたびに不思議だなって思いますでここで大事なのが失敗なんですよそうですよね私は悪いお父さんがあまりにも上手にまあ、ウィニコットがこの通りのこと言ってるわけじゃないんだけど、これは僕のウィニコット、えー、解釈なんで、相変わらずあれですからね、これを持ってウィニコットを理解したって思わないでくださいね。佐々木がデタラメなことを言ってる可能性は大いにありますからね。この番組はそこが醍醐味だって僕は今思ってるんで、もう、えー、ちゃんとした情報を伝えるという気は僕はさらさらないんで、こう非常に大事ですからね、僕に言わせれば。他の人にとっては知りませんけれども、あの本当にこれは全然情報じゃないんで、ね、これは本当たまたまなんですけど、さっきお話しした千葉雅也さんがね、えーと、本を書くの、情報を書くんだと思ったら永遠に書けるようにならない。僕はもう全く共感します。あの、なんでかって言われても、今日はいちいち説明している余裕はないんだけど、ここは本当にもう、えーと、情報を正確に出したいだけならば、ウィニコットの本を原文で読めばいいんですよ。いや、それができないから、うんぬんって思われるかもしれないけど、そんなことないですよ。簡単ですよ。彼は英語で書いてるし、難しい英文は使ってないからね。本当に、ただ正確な情報が欲しいならば、絶対ウィニコットの原文で読めばそれでこと足りるんですよ。読めないなんてことはありえない。だから、これは結局、誰の口を通したって、他の人の口を通してそれを聞くということは、正しくない可能性が大量に入り込むんですよ。精神分析の世界で生きてると、本当にそれを。痛感します。正しいっていうものの意味がほぼ全くない。ただ、話を聞くという意味はとても大きい。この2つは、つ、えー、うのかな、えーと、世間で思われているのはほとんど逆だなと僕は思うんですね。だから正しい情報というものを仕入れたいと思うなら、この番組は聞くべきではない。この番組を聞くってことは、何、えー、か尻に滅裂な話を聞くことに意義を認めるくらいな感覚を持って、置いいていたぶん、得るところ何にもないものを聞くことになっちゃうと思いますね。で、失敗。つまり、私は失敗したくてしょうがないわけです。なんだって失敗しないと,、えー、と、巧みに悪いお父さんを演じ続ける、えー、とひたすら喧嘩をする人になってしまうわけですよ。無視しても笑っても怒っても泣いても全部、私は、えー、台本通りの役柄を演じることになるわけです。しかし、失敗ができるんですよ。下手な俳優が演技に失敗するように失敗ができるんです。その瞬間に私は悪いお父さんという役を降りることになり、えっ、ー、と、要するに佐々木翔吾という現実に、が現れるんですよ。で、これをうちの奥さんが見ると万事解決するという話が、僕はあの、やや、大将、君を破壊したよっていうあの、わけのわかんない言葉なんですよ。ミニコットの方に出てくるんですね。大将を破壊すると。大将は破壊されたにもかかわらず、えっ、ー、と、その対象になった存在は立ち現れるみたいな、非常に変な書き方をして、最初何のこと言ってるのか全然危なかったんだけど、よくわかる気がします。あの、なんちゅうのかな、時々漫画で、筋肉ンとかで、あのなんか相手を刺すと相手がボロボロボロって崩れて本体が現れるみたいな漫画の表現ってよくジャンプにあったじゃないですかあれ,あれな感じなんですよね対象に囲まれているというのはナルシシズムですから自分の鏡見てるのと何にも変わらないんでだって私妻が、ね、私がでもいいや私が、ね、妻に悪い母親対象を投影するということは私が私を見てるんですよ,ですよだからこそ、何を言うとかが何の意味もない。この場合どう言ったらいいのかとか、どんな返事をしたらいいのかとか、どういう態度をとったら夫婦喧嘩を収まりますかというのが、どれも何の意味もないわけです。その人は鏡を見ているわけです。鏡に向かって自分自身と喧嘩をしているということは、その鏡を叩き割るしかない。あの、カエルの王子様ですよね。お姫様はカエルを叩きつけると、かっこいい王子になる。あれですよ。鏡を叩き割るしかない。鏡を叩き割ってみると、相手がそこに現実にいるということに気づくというのをウィニコットは言ってるわけですね。その際には失敗というものが必須ですよね。相手が常に成功してくれていたのでは、えー、絶対にその人はナルシズムの中から出てこられないわけですよ。ナルシズムの話ですからね、ナルシズムっていうのは。ナルシスは、ほら、池に映った自分のかっこよさに惚れ込んで、池に沈んで死んじゃうじゃないですか。あれはつまりそういうことなんだと思うんですよ。現実に出会うことができないわけですよね。しかも、あの、小玉のエコーがナルシスにわざわざ恋するんだけど、えっと、ナルシスの言った通りのことしか小玉のエコーは返せないから、これも非常に対象関係的な雰囲気があります。結局、エコーは、えっと、ナルシスにほぼ気づかれることもなく振られるんだけど、これがナルシスの問題なんですよね。自分から出ることができないわけです。彼はいつも自分とと格闘してしてまうといういか自分に惚れてみたい。でもそういうことを僕らもしちゃうんですよ。人間というのは想像力の生き物なので、相手に向かって投影した像を見る。ひたすら相手の自分の像を見てるだけなんだけど、相手と関わってる気になっているわけです。実際には一切関わりを隔てられているっていうのが、多分ナルシズムっていう言葉の意味なんだと思うんですよね。そういうことを何とかするためには、相手に失敗してもらうしかないんですよね。一旦引き受けてもらった役を。その上で失敗してもらうと。その辺のことを私は、藤山さんが、えっ、ー、と、悪いお父さんの役を引き受けて、えっ、ー、と、その上で関わっていけば、大体何とかなる。そういうことだと。いずれ必ず失敗する日はやってくるからねっていうことだと思うんですよ。そしたら相手は気づくでしょう。ここにいるのは悪いお父さんじゃなくて、あの、精神分析家の藤山直樹さんの現実だったんだというのに気づくと。そこで初めて現実に出会うことができるって話なんですよ。でこれはエディプスコンプレックスの中の話なんですよねで。悪いお父さんを引き受けるという時に、まあ引き受けるんだけど、っていうか引き受けさせられるんだけど、失敗してくれない間はずっと悪いお父さんと関わっていなければいけないので、その人が悪いお父さんの役を失敗するというタイミングを捉えて、えっと、その人はまあ言っててみみれれば目が覚めて苦しみから解放されるとというう話なんだと思うんだ思ですねどうやれば失敗できるかっていうのはここではもう非常に難しい話なんですよ。多分どうやっても失敗できないんですよね。ところが、えー、とよく考えてるうちにいくつかやっぱりポイントがあってうちの場合はほぼ子供が介在するんだけど、えー、と先日はですねあのそれが起こりそうになってて、ほぼ起きていたとき、もう起きているときは手遅れなんですよね、起きちゃってるんで、あの怒っても怒んなくても同じなんで、相手からするともう私は悪いお父さんになってるわけだから、そして振る舞いの一挙手、一投足がすべて悪いお父さん風にちゃんとなってる、何にもしなければいいようなんですけど、何にもしないという悪いお父さん例えば、お食事の直前にそれが起きると、タイミングもうまくできてるんですよ。悪いお父さんはこういう時手伝いもせず何もしなかったってことになるわけですよね。で、手伝えば手伝ったで、悪いお父さんは下手な手伝い方をするってことで、絶対に逃れられないと雰囲気が出てくるんですよね。発砲塞がりが起こるわけです。でも、うちの娘がね、パッとその時たまたま、もうこれ本当に偶然なんだけど、スーパーマリオを始めた。で、スーパーマリオを始めた時に私はたまたまなんですけど、これも、トイレに行きたくなった。で、と私は姿を消すトイレに行ってしまうそしてうちの奥さんはうちの娘とスーパーマリオのなんだかよくわかんないノコノコレースみたいなところで興、えー、じているとこうして悪いお父さんは失敗するんですよおそらくうちの奥さんの悪いお父さん像からすると食事前にゲームするんだったら、えー、と食事しなさいというみたいなそういうのがあったと思うんですよでも私はたまたまトイレに行きたくなったしそんなことを言うつもりはないんでつまりこれが私の現実であって、えっと、対象、イメージされた対象の振る舞いとは大きくギャップがあったんだと思うんですよ。もちろん気づいてませんよ。気づいてないんだけれども、そしてその時は私だって気づかなかったんだけれども、こうやって解放されるんですよ。これが僕は、あの、失敗とウィニコットが名付けたものなんじゃないかなと思っている。同じではないけど、そういう含みは感じられるよね。で、悪いお父さんに失敗すると、いい環境都市の母親に私はなる。つまり、お父さんになってみたり、お母さんになってみたり、こういう話を見にこったら僕は絶対してると思うんですよね。逆説的なんですよ。お父さんでありながらお母さんでもあり、お母さんであるのに失敗したときにお父さんが現れてみたり、いろいろするわけですね。そういう逆説があるわけです、ね。ところで、この悪いお父さんというのは、私でもありながら、つまり私が演じるものでありながら、うちの奥さんが作り出したものでもあるじゃないですか。そこには、その今イリュージョンなんだけれども、えーと、現実でありながら幻想だし、幻想でありながら現実的なんですよね。そういう逆説が、えー、と繰り返し繰り返し本の中で説明されているのは、こういうようなことがやっぱ言いたいんだろうなって感じがするわけですね。だからこの失敗を捉えるっていうのは本当に大事だし、失敗しないと僕らは役の演技ばっかりやることになってしまってお互い本当にほとほと疲れ果てるみたいなことになると思うんですよだからいかにそういう失敗を捉えるかっていうのかするかってことは大事だなと思いますねこの話はえっ、ー、と現代では流行りません絶対に流行らないと私は思います例えばえば、ー、と次の観念に囚われている間は無理、難しい。上司はパワハラ上司ですっていう間は難しいと思うんですね。そのパワハラ上司が悪いお父さんという役を失敗してくれないと。で、失敗させるのは、えっ、ー、と、そこで怒られている人の方なんだと思うんですよ。だけじゃないんですけれどもね。だけじゃないんですけれども。そして、その内的対象は破壊されないとダメだと思うんです。内的対象なんです。でもまあそう多分そういうふうには捉えられない現代社会ではいやいやいやあれは私の悪いお父さんの投影ではなく本当のパワハラ上司なんですっていう答えが戻ってくるんですよねこれはその人の私が思うにそういう現実というものがあってつまりその上司はどんな上司もそうですけど理想の上司ではないんでつまり、その人にとってのこだわりというものが、そこには絶対になきゃおかしいと思うんですよ、ね。上司とはこうあるべきだというものが、そこに1ミリもないということは考えられないと思うんですよね。しかし、そうではない。それはまあ、ほぼ確実に。つまり、上司だって悪いところがあるでしょうって言えば、全くその通りですよね。絶対そうだと思います。なきゃおかしいですよ。なかったら、えっと、異常事態だと思うんですよ。でも、まあ、ありますよね。普通にある従って投影すすることができます従って台本を書くことができるわけですね。その台本を紙に書くわけじゃないですよ。台本はその空間の中で生きていくというような言い方しかできないんですよ、これはね。そうすると、実に不思議なことに、まあ、圧がかかるからなんだけど、まあでも僕はやっぱりこう、ねえ、あの、変な話なんだけれども、ままごとやるときの子供の態度に一番よくそれが現れるんじゃないのかなと思うんですよね。はい、お父さんやって。そこに女の人がいなくてもおか、お母さんやって。みたいな、<笑>そういうやつ。で、しょうがないからやるじゃん。これが私は、つまりパワハラ上司ってものだと思う。パワハラ上司やって。思ってないと思いますよ。意識の上ではね。でもだから無意識って言葉がここで意味を持ってくるんだと思うんですよ。でも、なんていうのかな心の中の現実というものをそこに出現させたいときに、我々はこれをやるしかないんですよね。ままごとやりたいときに、誰それの役をやらせると。で、そのままごとにすっごいのめり込みたい子にしてみれば、お父さんはこういうときに怒るんだから怒って、みたいなことを言っても不思議ないじゃないですか。で、その人、その子は、例えば3歳児とかだった場合、それは意識の上でそう言ってるのかと私はそれは無意識に近い部分なんじゃないかって思うんですよ。で、そういう3歳児の無意識みたいなものが私の心の中には当然あって、いやいや、お母さん怒ってよと。あなたは悪いお母さんなんだからっていうわけのわかんない。現在の私にすると、はた迷惑極まりないことを私が無意識のうちにやったとしても、おかしなことではあんまりないなって思うんですよ。もちろんこれを両方ともやります。だから何かが始まっちゃうんですよ。で、一旦始まってしまうと、火がつくわけですよ。心の中にそういう条件を持ってしまっているからね。そういう話でしかこれは、まあ、話でしかないって言って、えー、ことが深刻になっていったりするからや、余計ややこしいんだけど、ただ私はこれを、エリプスと言っても現代ではどうじゃないとは思います。だから、えっ、ー、と、母子関係の話というのにもっぱら持っていく方が、まだマシだって思ってます。なぜならば、えー、とこれもさっきの話の延長みたいなもんですけど、急にエリプスの時だけ両親が問題を持つようになるとは考えにくいからなんですね。そういうエリプスの時に非常にややこしい親子関係を作り出してしまったということは、その親御さんはおそらく母子関係時代からそういうことをしているだろうと。だから、まあ、ちょっとここ話はしょりますが、えー、と精神病水準においても、人格障害水準においても、神経症水準においても、見ようによっては何かしらそこでの、えー、とややこしさとか心の取り扱いの難しさはそのフェーズそのフェーズごとに起こっていてしかもそれは同時多発的に起きるんじゃないかと、まあ、テロの名前みたいに言ってますけれども同時多発的に起きるんじゃないかとだからこの私にとってエリプスみたいな問題があるよなと思った時は私にとってはスキゾイドみたいな問題も当然あるだろうなとそれがこの場面その場面ごとに適切なというのも変ですが、適当な形で現れてくる、その時に登場している人物にふさわしい問題の起こし方というものを選択的に起こしながら、並行して進行していってるんではないかと。それを、事後的にしか無理ですけども、捕まえていって、解きほぐして、一つ一つ解きほぐしていけばですね、えー、と情緒の問題と人間関係というのは、えー、と徐々にではあっても必ずベターになっていくように、えー、と最近は発信してますね。